0: Sejam muito bem-vindos ao PetCast, o podcast criado pelo Pet Medicina Unifor, a fim de abordar assuntos médicos em uma visão ampla, plural e descontraída. Oi, pessoal! Eu sou Larissa Pontes, uma das apresentadoras do PetCast. E hoje nós vamos falar sobre cuidados paliativos. Nós trouxemos como convidada a professora Lara Santiago, Ela é médica de família, ela trabalha com cuidados paliativos há 10 anos, sendo hoje paliativista no São Mateus, e ela é professora da Unifor. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer te ter aqui com a gente, e é um assunto bem delicado que a gente vai conversar, mas é uma coisa que eu acho que muita gente tem muita curiosidade, né? Então, queria começar fazendo umas perguntas, O que que a gente considera um paciente em cuidados paliativos?
1: A definição de cuidados paliativos já foi revista, vista e revista várias vezes, desde que o movimento dos cuidados paliativos modernos começaram. né, Eles começaram mais ou menos na década de 60, com a Cicely Saunders, e durante vários momentos ele foi reformulado. Começou falando em pacientes terminais, né? um paciente que pela cabeça de todo mundo era aquele paciente que estava nos seus últimos momentos de vida, né? Mas depois foi se vendo que terminal não dá para essa palavra não é boa para você usar até porque os cuidados paliativos ele é muito mais amplo do que o final né, de vida do paciente os seus últimos dias e também porque terminal é, vou, até quem não está doente, pode ser, né? Então, foi é, é, decidido por não utilizar mais esse conceito, tá? Então, hoje, o que é que a gente fala? A gente fala que cuidados paliativos se encaixa, né? Todo aquele paciente que tem uma doença ameaçadora à continuidade da vida, né? Esse é o último conceito, tá? Que foi feito pela OMS, tá certo? E que ele definiu isso, tá muito parecido com o anterior, tá? Só com algumas pequenas modificações. E aí, onde é quem é que se encaixa, né? Nesse conceito. Todo aquele paciente em que a doença, resumindo, não tem cura. Então, é um paciente com insuficiência cardíaca avançada, é um paciente com doença de Alzheimer, por exemplo, é paciente com neoplasia, é paciente com esclerose lateral amiotrófica e por aí vai.
0: E, professora, em que é que consistem os cuidados paliativos? Como que a gente define esses cuidados? O que é que eles são?
1: Os cuidados paliativos, eles são é, a gente costuma até brincar entre os paliativistas, que ele é tanto uma ciência, mas também é um estilo de vida digamos <risos> assim porque é, ele engloba muita coisa. Tem algumas pessoas que quando a gente fala em cuidados paliativos, fala ah, você tem que dar só amor e carinho para o paciente e isso é se constitui como cuidados paliativos, né, e não é bem assim. Os cuidados paliativos, ele tem é, princípios bem estabelecidos, né, não são protocolos, porque protocolo você usa para um paciente, por exemplo, em parada cardiorrespiratória, que uma parada é uma parada em todo canto, né, em qualquer paciente, então você consegue fazer o é, um protocolo com poucas mudanças, né, para um ou para outro que possa acontecer. Mas nos cuidados paliativos tem princípios, porque todo paciente, mesmo que ele tenha a mesma doença, se você pegar o mesmo paciente com é, câncer, por exemplo, e neoplasia, uma, uma neoplasia é, avançada de pulmão, homem de 60 anos de idade, eles dois vão ter necessidades diferentes, não necessariamente necessidade clínica, mas a necessidade do restante que compõe os cuidados paliativos, porque ele deve ser feito por uma equipe multiprofissional. Então, você tem o aspecto psicológico, você tem o aspecto social, você tem o aspecto espiritual, né, nutricional daquele paciente. Então, por mais que dois pacientes tenham a mesma doença de base, você não pode dizer que eles são iguais, porque um pode ter dispineia, por exemplo, o outro não um pode ter constipação o outro não e aí você não tem como fazer um protocolo para isso você utiliza dos princípios para você abordar é, esse paciente e a gente diz que é, né isso tudo é uma ciência né já muito bem estudada é, nos outros países extremamente avançado né na Inglaterra é, que é o nosso início né dos cuidados paliativos modernos né eles estão em primeiro lugar como país que tem uma boa morte né? Mas nós aqui no Brasil, a gente está um pouquinho atrasado. Né? A gente só foi reconhecer realmente esta especialidade ou essa maneira de viver né? como uma ciência e como uma área de atuação, é, mais ou menos em 2002. Tá? Então, é bem, bem, bem recente. Né? 18 anos dentro da medicina não é nada. E principalmente quando você parte para é, todos os países, ou todas as cidades, principalmente cidade do interior a gente praticamente não tem, não fala em cuidados paliativos. E a pessoa morrer dor, sentindo dor, sentindo falta de ar, é considerado, entre aspas, normal. Né? E não é à toa que, por isso, o Brasil hoje é o 38º país pior para se si morrer né? dentro de 40, tá? de acordo com uma avaliação que foi feita pela revista The Economist, mais ou menos em... 2011, quando ela repetiu em 2015, o Brasil o Brasil só fez piorar e foi
0: para a 39
1: Eita. tá? Então, é muito ruim morrer no Brasil, tá certo? Muito Professora, ruim
0: mesmo. Será que, assim, uma coisa que passa pela minha cabeça, mas eu acho que deve ser bem discutido, será que isso tem a ver com a forma como a nossa cultura encara a morte, que acredito ser bem diferente, por exemplo, em países asiáticos ou europeus, existe uma coisa de um medo de morrer uma coisa de ter que evitar a morte a qualquer custo e talvez isso interfira nisso
1: pode ser mas é, é, pode ser mas na verdade assim todos os países que eles é, são ocidentais né, não os orientais mas os ocidentais eles falam pouco da morte falam muito pouco da morte os orientais não, os orientais já estão mais acostumados já se se fala de morte desde as crianças quando elas são pequenas já participam de velório e e, e etc Né? mas na cultura ocidental isso não é tanto né? antigamente antigamente leia-se quando não sei os seus avós né eram adultos, por exemplo, né, isso eu quero dizer até a década de 70, 80, né, mais ou menos por aí, esse, no interior, quando você ia no interior do Brasil, né, principalmente do Nordeste, você ainda via o velório na casa dos, das pessoas, dos pacientes, né, ou então, quando morria, tinha sempre várias fotos das pessoas que morreram afixadas na parede, né? E quando era o velório na casa, as crianças elas passavam pela casa, né? os pais não, não ficavam escondendo nada, dizia que era o avô, passava a noite do velório. Né? Tem, tem interior aqui do aqui do Ceará que tem o famoso caldo né? que eles servem à noite enquanto estão velando o corpo né? e, e, e etc., E as crianças participavam disso. Então, para isso, as crianças sabiam que a morte existia e que ela era uma coisa que ia fazer parte da vida dela em qualquer momento. Ela sabia que existia a morte. Porém, a gente, por falar enfim, com o avançar da tecnologia, etc., a gente, algumas coisas nossas, né, a gente foi usando o velório, o espaço né, de um velório, de uma funerária para fazer esse velório, né, foi ficando cada vez mais tecnológico, e com isso a gente foi cada vez menos falando sobre a morte, e deixando que as nossas crianças, por exemplo, vivenciasse menos a morte. E aí, quando elas crescem, essas crianças elas crescem, não, não vivenciaram a morte como era para ser, E o que é que elas encaram? Todo mundo. Medo. Eu tenho medo porque eu não sei o que é, né? Ninguém conhece ainda o que é o depois da morte. Mas, se você já já viu várias vezes, você olha e considera ela como um processo natural da sua vida, né? Mas se você nunca viu e não faz nada, você fica realmente com muito medo, porque você não sabe como é, né? Como é que se dá aquilo dali. Então, É um problema um pouco dos nossos países né? ocidentais e de tudo que a gente está vivendo, da tecnologia, né? e por aí vai. E eu acho que é nisso que os cuidados paliativos começam a se destacar. né? Porque os cuidados paliativos, na verdade, verdade, eles são para ser praticados por todos os profissionais de saúde. Todo mundo deve praticar os cuidados paliativos, porque todos os países, ou aliás, todos os pacientes, eles precisam, em maior ou menor, da abordagem paliativa. né? Mas eu acho que o medo é tão grande, incluindo por nós, profissionais de saúde, que teve a necessidade da da especialidade realmente surgir. né? É é muito comum, eu vejo vários colegas, às vezes, quando chega na hora de dar a má notícia, faz assim, chama o paliativista, né? tem medo de dar a má notícia. para o paciente, e aí precisa ser, digamos, uma pessoa treinada. Quando não é para ser, todo mundo é para ser isso. Outro problema também é porque a gente fala muito pouco né, de de morte. Por exemplo, se a gente for ver, nós que somos profissionais de saúde, né, na Unifor a gente tem uma uma diferença né, muito grande de que na Unifor fala-se muito é, sobre morte desde os primeiros semestres, né? Ali vocês falam sobre má notícia e etc. Mas na época que eu fiz faculdade, a gente praticamente não falava sobre morte. A gente falava sobre morte no termo de eu perdi um paciente. Não no termo eu, é, meu paciente está falecendo. Ou meu paciente está partindo, meu paciente está morrendo, né? A gente falava muito no, ah, eu perdi o paciente, a reanimação não deu certo. E aí, por conta disso, nós, profissionais de saúde, não fomos treinados, então a gente também não quer falar da morte. E se a gente não aceita a nossa morte, não fala sobre ela, a gente também não vai aceitar a morte do paciente, consequentemente.
0: Perfeita. Professora, é, e nesse quesito de como falar para um paciente ou para a família do paciente que ele vai precisar de cuidados paliativos, como que a gente dá essa notícia sem parecer frio, Não sei, qual é a melhor forma de dar essa notícia?
1: Existem vários protocolos já bem estabelecidos pela literatura, né? O protocolo mais conhecido, que mais a gente faz é o protocolo Spike, certo? Que são maneiras de você dar aquela má notícia. Mas, assim, sinceramente, a melhor maneira de dar a notícia, que eu considero, não é nem seguindo muito os protocolos, mas é você sentando ao lado do paciente, pegando na mão dele, ou se não puder pegar nesse momento de covid, olhando para ele e principalmente dizendo, ó, oh, isso aqui resumindo, né, isso aqui que eu tô te dizendo, eu sei que não é bom, mas eu tô com você. Uhum. Se a gente faz mais ou menos desse jeito, tá, é, normalmente não é que seja bem recebido, mas é aceito, né. E o paciente, ele vê que ele está ali com, com o médico ou qualquer outro profissional de saúde ali do lado e ele tem uma pessoa para ele confiar. Né? Os pacientes uhum. de cuidados paliativos, eles é, abraçam muito, abraçam no sentido de é, se apegar e de ficar muito com o médico. Porque é uma relação de confiança muito grande. que você está passando, ele está passando por um momento que é o único na vida dele, né? Só o nascer que é que é o único também, o morrer também é único e desconhecido. Ele não sabe, nunca ele morreu e voltou e, e morreu para dizer, né? Que lembra daqui dali. Então é, é, ele está passando por um desconhecido. Você está ali do lado, então ele confia muito em você para te, tentar fazer essa passagem ou até ou se não for já nos seus últimos dias de vida, mas no começo, no diagnóstico e tudo, para fazer a passagem por todos os estágios de maneira mais tranquila.
0: Entendi. E, professora, nesse período de pandemia, qual foi o papel do médico paliativista? Eu acredito que tenha sido mais colocado em foco, né? Tipo, tendo que ter tido esse afastamento dos pacientes que estavam com Covid, os médicos paliativistas, eles... Agiram de forma diferente? Eles foram mais importantes ou menos importantes?
1: Eles foram importantes como todos os outros, né? É, o Covid, ele foi entre, é, um pouco engraçado né, para os paliativistas, porque, como eu disse, a gente lida com a morte, que é algo desconhecido. E o Covid também é desconhecido. Né? <risos> Agora é que a gente está sabendo alguma coisa sobre ele. Então, os pacientes faleciam de maneira rápida, ou às vezes devagar, ou de repente, certo? E a gente não sabia como fazer. O principal foi o distanciamento das famílias, né? que agora já está mudando um pouquinho o protocolo, as pessoas já estão podendo ficar um pouco perto, né? mais isolados, mais próximos daqueles que já tiveram e tudo, mas no começo foi muito ruim, né? uhum. foi muito distante, a gente não sabia o que fazer, né, com a doença, e como é que eu vou falar para a família de uma doença que eu não sei nada sobre ela. Né? Se aquele tratamento vai dar certo, se está respondendo, se não está, o que é que eu vou falar? Né? É, foi um pouquinho complicado, mas foi importante para se dar a boa morte, porque os princípios é, dos cuidados paliativos são mesmos em, os mesmos em qualquer doença. Então, uhum. é, a Covid tem muita dispneia, então o tratamento da dispneia é muito parecido com o tratamento da dispineia de outras doenças pulmonares, o DPOC e por aí vai. Avançado que, no caso, é é indicativo também de cuidados paliativos. Então, foi utilizando um pouco desses conceitos que tentou se amenizar os sintomas, já que tratamento, até hoje, a gente não tem né, com COVID. E,
0: professora, como que a gente lida com familiares que não querem... Se, tipo que se recusam a aceitar que o, o, o pai, o marido vai ter que entrar em cuidados paliativos, como é a melhor forma de explicar isso? É, os cuidados paliativos, né? Eu disse que era uma, uma ciência
1: e um modo de vida, mas ele também, como ciência, ele tem algumas algumas regras, certo? Que se baseiam é, é, na legislação vigente. né, para você seguir alguns nortes. Então, vamos aqui explicar cada um, por exemplo. É é um paciente que ele é é, rígido, certo? E que, de repente, ele descobriu que tem um câncer, tá? É um jovem, né, 30 anos, por exemplo, e descobriu que tem um câncer. Se o câncer dele não for aquele câncer muito rápido, rapidamente progressivo, ele pode, caso ele queira, fazer o seu testamento vital. Faz o testamento vital e nele ele diz todas as diretivas antecipadas de vontade, certo? Esse testamento vital, ele vale legalmente, tá? Então, eu, como médica, quando eu receber aquele paciente, eu tenho que seguir exatamente o que ele me orientou, tá certo? Porque foi o que ele disse. Aí, a gente tem outra situação. É um senhor com 99 anos, Alzheimer avançado, acamado, usa sonda nasagástica, usa sonda vesical de demora, cheio de lesão por pressão, e ele está começando a entrar em insuficiência respiratória. E a família é, não quer de jeito nenhum, certo? Legalmente, o que é que você pode fazer? Você pode é, perguntar quem é o responsável legal. Porque aí, pela lei, é, o responsável legal primeiro é o cônjuge, o segundo é o filho, mais velho, e aí vai descendo para todos os filhos, se tiver vários, tá? Se for uma pessoa que não tem filho e não tem marido, né? E for novo, vai para os pais. Se não tiver marido, filho, nem pais, vai para os vai colaterais. Irmãos, depois tios, depois primos e por aí vai. Então, tudo isso já é muito bem regulamentado na lei, né? Então, às vezes, o que é que acontece muito? É, tem cinco filhos na família e um está dizendo que não quer. Aí fica aquela confusão. Caso você precise utilizar desse meio legal, isso é o que você vai ter que seguir. Se o único que não quiser né? for... O responsável legal é ele, que o negócio é meio ruim, mas se ele for o responsável legal, você tem como fazer. Agora, a minha experiência, é, até hoje, né, com 10 anos trabalhando já com cuidados paliativos, é, eu não tive nenhum problema em pessoas negarem os cuidados paliativos. Não é que eu consegui de primeira, na primeira sentada, na primeira conversa, tá? Mas é porque o paliativista também é conhecido como ser insistente. Então, ele tem uma conversa hoje de duas, três horas, que também as conversas não são rápidas, não adianta chegar lá e sentar com a família e querer resolver tudo com uma pergunta. aí você quer que eu leve para o né aí você quer que eu entube? Não é assim. E, e aí são conversas, né? E normalmente bem prolongadas. E aí você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, mil conversas, até uma hora que ele vai sentir. Normalmente o que a gente vê, quem sente quem fica mais próximo da família normalmente aceita, né, do do paciente doente querido, porque algumas vezes eles estão em sofrimento mesmo, né, e é uma doença, como eu já disse no começo, que não tem tratamento modificador de doença, né, não tem tratamento modificador, ou seja, não tem cura. Então, eu tenho que dar realmente o melhor cuidados paliativos que eu posso para ele, para aquele paciente. E a outra coisa também que pode, né, vir a acontecer é na emergência, né, que na emergência, não só a emergência, o setor da emergência, mas em uma emergência, né, o paciente, ele é cuidados paliativos por um câncer metastático, já, câncer de pulmão metastático, certo? E o o paciente entrou em insuficiência respiratória, só que não deu tempo de conversar com ninguém da família, nem com ele, sobre a questão de entubar ou não, por exemplo, tá? Aí vai muito de quem está abordando, tá certo? A história. Por quê? Porque o ideal dos cuidados paliativos, o mundo ideal, é que os cuidados paliativos, eles comecem junto com o diagnóstico da doença. Para a partir daquele momento, já ir discutindo tudo o que pode acontecer com aquele paciente e o que ele quer e o que ele não quer. Na hora da emergência, que nunca foi discutido, vai depender muito de cada um. Se você fizer uma coisa ou outra, você não vai estar totalmente errado, até porque você não tem a diretiva antecipada dele ou a família dizendo alguma coisa. Se a família falar, aí você tem que parar e tentar fazer o que ela quer e depois abordar em outro momento.
0: Professora, e qual é a sua experiência pessoal? Qual que a senhora acha que é a parte mais difícil dessa de todas as experiências? De dar esse auxílio, de dar as notícias? Qual é a parte mais que pega mais?
1: Hum, todas. <risos> Todo, todas são são difíceis. Mas é, eu acho que cuidar das últimas 48 horas é o mais difícil. né? Pelo menos, para mim, é o mais difícil. Porque... Nos cuidados paliativos você, praticamente, você não tem um paciente que você veja duas, três vezes só. Você fica com aquele paciente durante muito tempo. Então, você se apega, você conhece a família, conhece é, o marido, os filhos, né? Vai na casa, conhece com todo mundo, conhece o cachorro, conhece todo mundo. E aí, quando entra nas últimas 48 horas, que você vai tentar fazer tentar tirar aquele sofrimento daquele paciente até que chega um momento que ele vai a óbito. Eu já tive vários pacientes que foram a óbito segurando na minha mão. né? E isso aí marca. Então, com todos eles eu choro, com todos eles eu me envolvo, né? E acho que no dia que eu perder isso, essa sensibilidade, eu deixo de trabalhar com cuidados paliativos. Porque é, é... Dói, né? Você se envolveu com aquele paciente e, e dói quando ele ele morre. Mesmo você sabendo que você fez tudo que era possível é, para tirar o sofrimento dele. né, Mas chora com a família, vai para a missa de sétimo dia, vai para a é vai para tudo.
0: É curioso que a ah, esperam dos médicos que a gente faça tipo uma armadura, né? Que não sinta as coisas, que não demonstre essa coisa, essa emoção, mas acaba que se a gente fizesse isso a gente perdia boa parte da nossa empatia, né, professora? Com
1: certeza perde a, a sensibilidade e todo paciente você aprende, né? Você aprende muito com eles, aprende muito com a família também e você conhece a história, você entra naquela história de vida,
0: né? É, é muito, é muito gostoso, né? Dói, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. <risos> Né? professora, pois é isso a nossa discussão chegou ao fim eu queria saber se você tem mais alguma coisa que queira falar para os nossos ouvintes um recado final
1: recado final que eu teria é, comecem a pensar na morte de vocês na morte de cada um né? é, como eu queria que fosse a minha morte o que, é que eu posso fazer para ela se tornar tranquila, boa né? Que impliquem estilo de vida, né? entre outras coisas, mas é, o principal é isso, como eu queria que fosse a minha morte, o que é que eu queria fazer. E aí tentem deixar isso por escrito, ou com alguém né? que possa botar isso, porque é, a vida é, é
0: curta, por mais que a gente pense que não, mas ela vai. É... muito obrigada professora por toda essa discussão obrigada por responder nossas perguntas e esperamos te ver novamente, te chamar para mais gravações desse tipo, muito obrigada
1: só as ordens
0: (risos) e é isso pessoal, chegamos ao fim de mais um Petcast, não esqueçam de ir nas nossas redes sociais no nosso Instagram, arroba mandar dúvidas e sugestões e até a próxima